0: Pues
4: sí, este, podríamos cantar esa, <risa> esa canción que está este, medio intensa. ¿Cómo intensa está la circulación en la Ciudad de México? Bueno, no hay circulación. No hay circulación, sobre todo en algunas este, vías importantes, en algunas vías fundamentales. Hay protestas. yo creo que... ...independientemente de pandemias... ...o de restricciones... ...o de los que quiera y mande... ...la ruta que encontramos los mexicanos... ...para ser atendidos, para ser escuchados... ...es bloquear... No, ...los transportistas ayer nos decían... ...pues como me extorsiona la policía federal... ...como las grúas hacen lo que se les da... ...su refregada gana... ...como me cuesta mucho el diésel... ...como me asaltan, como me roban... ...y nadie me hace caso pues voy a tomar las carreteras y voy a tomar las casetas, y ayer fue una situación caótica en diferentes, en diferentes este, autopistas. ¿Y qué es lo que sucede? Le compartimos a nuestros amigos en todo el país que nos sintonizan esta tarde, pues déjenme comentarle que aquí voy rumbo a León, Guanajuato, saludos a León, Guanajuato, en esta ocasión no por carretera, traté de volar al aeropuerto del, del Baquío, trato de hacerlo desde luego, pero este, pues hay varias protestas en una de las vías fundamentales de la Ciudad de México, que es el viaducto. Entonces, por un lado, te puedes encontrar el bloqueo de pensionados, ¿no? que dicen, oiga, esto del dinero es pura piña, no nos lo han entregado, este, y más adelante hay otro bloqueo de policías. Entonces, los mismos policías que no los atienden sus jefes, dicen, ¿qué hacemos? Pues vamos a fastidiar a la ciudadanía aquí este bloqueando para que nos hagan caso. Y un poquito más adelante, los médicos. Por más que se diga que se ha puesto atención en la primera línea de batalla y que ya los van a vacunar, esta historia de los médicos y de las enfermeras ha sido un, una verdadera pesadilla desde hace un año. No tienen insumos, no les dan cubrebocas, no les dan... ¿Se acuerda, ¿se acuerda Miguel, que les daban unas batas que parecían sí. de papelito de de, sí, sí. De, 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 de una cosa infame, bueno, pues volvieron a bloquear el, viadu el viaducto y todos se pusieron de acuerdo para bloquear diferentes partes de, del viaducto, sean este pensionados, sean personas que requieren, eh, todos, todos, yo yo me imagino que nadie quiere eh, estar bloqueando el viaducto y estar a expensas de las ventanas de madre de toda la gente, con una radiación solar o ya hace calor tomar una vialidad bloquear una vialidad con todo lo que eso supone pues debe ser también un acto desesperado nadie lo quiere hacer porque no no porque se levantaron con ganas de, de fastidiar a la ciudad todos quieren ser escuchados no los pensionados quieren ser escuchados los policías quieren ser escuchados las personas que requieren atención médica quieren ser escuchadas los doctores y las enfermeras también quieren ser escuchados así es que así está ...la Ciudad de México desde lo, donde lo saludamos esta tarde. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Javier, me da mucho gusto
1: saludarte. Sí, la verdad es que ha sido una tarde caótica, como tú bien comentas... ...una tarde en donde, pues ya para mucha gente la desesperación... ...también por la zona centro tenemos ahí una protesta de un grupo de, un grupo de ambulantes... ...como tú bien comentabas, también los de la Policía Bancaria Industrial... ...están ahí realizando sus protestas, pero en este momento sin duda una de las que más está afectando es ese en donde tú te encuentras o te encuentras por ahí muy cerca eh, está afectando para todos nuestros amigos que van en dirección hacia la zona del aeropuerto todos ellos son médicos, enfermeros y personal que labora en el hospital infantil Federico Gómez y bueno Javier, pues lo que están pidiendo es nosotros nos encontramos aquí y cuando nos van a vacunar se supone que ya todos los que estaban en esta primera línea como tú comentas, ya debían estar vacunados pues resulta que la gente de este hospital Federico Gómez no cuentan con la vacuna ...contra COVID-19... ...por lo pronto está cerrada... ...Avenida y Andalucía... ...en la Colonia Álamos... ...en la zona de Frutaco y Las Calles... ...el viaducto a la altura de Insurgentes... ...Cuautemo, Avenida Monterrey... ...simple y sencillamente... ...no hay manera de poder atravesar el día de hoy... ...el viaducto Miguel Alemán... ...ya sea para nuestros amigos que se dirigen... ...hacia la zona del aeropuerto... ...o a nuestros amigos que se dirigen hacia la zona... ...del periférico... ...sin duda las alternativas tendrán que ser otras como el eje 3 sur y el eje 5 sur, seguramente tendrá carga,
4: pero es la única
1: que en este momento está circulando, Javier.
4: Bueno, pues eh, ahí está, independientemente de todas esas eh, situaciones que ya le estaremos eh, eh, reportando. Saludos, le decíamos saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Guanajuato, ya les van a llegar más vacunas. Les ha, les ha llegado realmente de, de, de a poquito, no eh, hasta el día de ayer eran, hace cuenta, cuatro millones y medio por para cerrarlo no ahí en alguna en alguna en alguna cifra son más menos hágase de cuenta cuatro millones y medio de esos cuatro millones y medio pues se han aplicado dos millones y piquito la duda es eh, para qué guardan los otros dos millones si tenemos existencia, si tenemos si han llegado al país cuatro millones y medio tenemos la capacidad para almacenar con nuestros refrigeradores dos millones de vacunas, ¿por qué no las aplican? Es, es un gran este, misterio, ahí van a cuentas gotas, les dan a, a, les dan a unos, a otros no, pero bueno, la, la, la buena noticia es que ya las están eh, aplicando en diferentes partes, ya las están, eh, oh, cuidado, 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 ya las están aquí este eh, enviando también a, a Guanajuato. Y eso, pues, es eh, eso les da cierto confort. Al ratito vamos a estar eh, por allá con Oye, muy buenas Javier. noticias también de lo que está sucediendo ahí. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier. Gracias. Pues, bueno, mira, eh, en medio de lo que ustedes platicaban y de lo complicado que se vuelve de repente los temas en la capital del país, en nuestro país, pues, también habla de que la reactivación económica, pues, Tendrá que venir tarde que temprano ya con ese movimiento, Javier, y eso sin lugar a dudas es esperanzador y es una buena noticia. Sí es muy complicado, sí tenemos eh, pues la resaca de la pandemia va a ser otro tema muy delicado, pero yo creo que eh, debemos de concentrarnos en estas, en esta nueva actividad eh, y retomar todas las, las pues los negocios que estaban cerrados, ¿no? Sí he tenido la oportunidad de estar en el centro. De, de la ciudad y también en algunos otros estados del país y pues esto es una una buena señal y decirte que hay dos municipios en nuestro país que se salvan de COVID-19 y son Bartolomé Sogoso y también San Francisco o Solotepec. están en Oaxaca, siguen sin positivos de coronavirus y ahí sí muy cuidadosos con quien entra y súper cuidadosos todos en la comunidad. Vale la pena resaltar ese esfuerzo para pues para que sea un ejemplo. Hay que cuidar. Sí,
4: dos, dos municipios sin contagios, que bueno, eso me parece muy bien, dos municipios sin contagio, nada más que pues somos 2.485 municipios. ¿no? Entiendo, entiendo. cinco municipios, ya que dos no tuvieran... Pues qué bueno, ¿no? Hay que, no, digo, hay que no, cuidarlo en todo lo demás. Yo lo pues, resalto hay que trabajar. porque es
5: un ejemplo. Tiene
4: sí, que ver claro, con la colaboración claro, de todos claro, los habitantes. Claro, claro, claro. Atención porque en un ratito más, en información que está en desarrollo, situaciones que están eh, registradas en este momento, fíjese que se inició una feria de empleo, tanto empleo perdido, tanto empleo perdido. Cuando arrancaba este, esta situación, traíamos un déficit de empleo, ¿no? Los empleos perdidos por allá en el 2019, sobre todo en diciembre del 19, y entonces escuchamos que el gobierno federal dijo, no solo vamos a recuperar los empleos perdidos en el 19, sino que vamos a crear dos millones de empleos más. Entonces, ni se recuperaron los del 19, ni se crearon los dos millones de empleos, y siguen todavía perdidos, hay todavía pues casi tres millones de personas que todos los días están viendo en dónde emplearse, cómo emplearse. Entonces, hay una Feria Nacional de Empleo. Arrancó en San Luis Potosí. Saludos a nuestros amigos allá en San Luis Potosí. Se va a extender todo marzo. Eh, va, eh, le vamos a decir más o menos en dónde, darle los generales para que las personas se puedan presentar. En, eh. Entiendo que esta Feria Nacional eh, se va a establecer en, todas las, en todos los estados. En todos. Entonces, eh, se va a poder acceder de manera virtual eh, para que no tengan que hacer las grandes filas. Ya ve que este país nos encantan las filas. Filas para todo. Fila para la vacuna, fila para ir a los juzgados, fila para que te den el dinero, fila para que te den los apoyos. Regresamos a ser el país de las eternas filas. Y filas y filas endemoniadas para, para absolutamente todo. Entonces, para evitar este tema de las filas, van a tratar de que sea virtual. La feria arrancó en este momento, está iniciando en San Luis Potosí, y entonces, pues ya le vamos a decir, usted le pone ferias punto empleo punto Otra vez, ferias punto empleo punto para este, pues poder saber si tiene por ahí Uh, pues una posibilidad de, de, de emplearse. Oiga, y ¿Pero también, si es
5: virtual, Javier?
4: Sí, sí es virtual, sí es virtual, afortunadamente, afortunadamente, porque a los gobiernos estatales y al gobierno federal hay una extraña fascinación por tener a la gente formada. No sé qué sienten los gobernantes, yo creo que alzan así el cuello y dicen, mira qué chido, tengo a millones de mexicanas y mexicanos aquí formados bajo el sol este, y todos me lo tienen que agradecer esta fila. Fila para el transporte público, fila para el empleo, fila para, para lo que quieras. Tanto que se había avanzado en la digitalización de los procesos, en la modernización de los procesos y regresamos al país de las filas. Filas para todo, monstruosas, tremendas. Oiga, bueno, pues eh, hoy vamos a hablar entre, también le voy a decir cómo es, cómo quedó la, la revisión de, de las niñas y los niños, que, que sí o sí, mire, yo sé que se hicieron muchos esfuerzos y nos hacemos a la idea de, de que se puede estudiar de manera virtual y que todos los niños pueden compartir un de todo, no, de tres, cuatro niños estudiando con un teléfono celular Y ahí se lo van turnando Y van buscando señal a ver en dónde Pero pues es pura vacilada Todo lo que hizo Esteban Moctezuma En ese sentido fue pura vacilada Y este sabe que eh, perdemos también la dimensión de las este, de las cosas Los niños en México se quedaron en su casa mucho antes que los niños en el resto del mundo. Acuérdense que aquí lo que lo que íbamos a lo que iba a suceder era que los niños se iban de puente porque por el día de la primavera, si no me equivoco, mi galita, ¿no? En el 2020 no, eh, bueno,
1: sí, en ese en ese puente, el último día de vacaciones, en teoría, era por eh, fue el 13 de marzo. En 16, pues, todavía iban a regresar, pero eran dos días Ajá. más, y ya se iban después con ese puente, señor. Entonces,
4: se fueron el 13 de marzo. Y de revisando marzo, sí. en esta, esta mañana, las cifras de la UNICEF, hicieron una revisión en, en América Latina, y... Este, y encontró la Unicef que casi tres de cada cinco niños en América Latina no aprendieron nada cero nada perdido todo todo la, la, eh, todo el ciclo escolar eh, perdido pero el caso más grave que detecta la Unicef es el de México porque dice que entre mar de marzo a marzo de marzo a marzo, que siguen con las escuelas cerradas, eh, en México tiene el doble de cierre que el resto del mundo, el doble de confinamiento para niñas y niñas que en cualquier país del mundo. Aquí decidieron, antes de cualquier cosa, dijeron pues que se vayan a su casa de puente, y este y ahí vamos viendo que aprendan a distancia, nadie estaba preparado para eso, ni las profesoras, ni los profesores, ni los padres de familia, ni las familias tenían dispositivos digitales, ni, ni tablets, ni computadoras, ni tenían un servicio de internet adecuado, ni, y, y un gran misterio es qué han hecho en todo este tiempo los profesores y las profesoras, hay todo un conflicto con las escuelas públicas, con las escuelas privadas, y en, eh, tomando en consideración eh, todo eso eh, de decirle que en eh, México de acuerdo a la Unicef México las escuelas han permanecido cerradas el doble que lo eh, estimado en 180 el resto de... días de ese tamaño es el programa el problema sí Anita sí. a
5: eso a eso te referías a los 180 días que se quedaron los niños en mi casa y bueno, Exacto. también eh, el tema este de, de que 80% de los alumnos antes de la pandemia pues no alcanzaron comprensión de lectura y matemáticas. Ahora no pasaron pues, nada. por pandemia, pues la el rezago verdaderamente sí, es un tema y pues hay quien sugiere ya repetir el año. Mm
4: -hmm. Bueno, otro de los temas que eh, rápidamente eh, queremos compartir con usted, ayer por la noche eh, eh, finalmente se aprobó ya. En el, eh, en el Senado, eh, todavía quedan por ahí algunas cosas, pero que serán casi eh, verdaderamente este, trámite, las eh, reformas a la iniciativa, más bien la iniciativa de reforma a la ley eléctrica turnada por el presidente eh, López Obrador. Hay muchas eh, eh, reacciones en ese sentido, que tanto significa, por lo pronto, hoy por la mañana, decía el, el eh, titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos eh, Salazar, el presidente del, del Consejo, dice que los que vamos a pagar esa situación somos los consumidores, porque habrá un aumento en las tarifas que va a acarrear esta reforma eléctrica. Dice, dice Carlos eh, Salazar, que los costos de producción de la energía en México a partir de esta iniciativa ah, pueden alcanzar hasta los 60 mil millones y de pesos. ¿Por qué entonces se avanzó de esa, de esa manera? Vamos a platicar, vamos a ver cómo se ha desarrollado la discusión y la votación de esta iniciativa con el senador Miguel Ángel eh, Mancera, a quien le agradecemos esta comunicación. Senador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Queríamos que saludar, que a toda tu audiencia. Muy buenas tardes, absorber como siempre. Eh, dinos los, eh, las consecuencias que puedan tener. Eh, evidentemente partimos partimos de que esa iniciativa del presidente pues trata de cambiar el orden y beneficiar de alguna manera él ha dicho pues eh, a la misma Comisión Federal de Electricidad ¿cómo, cómo eh, vaya, cómo se puede lograr esto sin afectar a la ciudadanía o cuál es tu percepción de las cosas bueno, ayer estuvimos planteando varias eh, posibilidades, ah, no sé, varias eh, reservas, se llaman, en el proceso cuando se analiza en lo particular. Digamos que en lo general, en votación, Javier, cuando pasó al pleno, la votación en lo general fue 68 a favor, 58 en contra. Eh, cuando pasa a los detalles, digamos a los artículos que se reservan, es cuando empieza a haber propuestas y pues empieza a decir, eh, no hagamos eh, esta reforma. Y varios de los argumentos fueron en ese sentido. Lo que nosotros estamos planteando es que el artículo 25 constitucional establece cuáles son los tramos de esto de la, de la energía eléctrica que están reservados para el Estado. Y ahí no, ahí no no hay discusión en la parte de suministro, por supuesto, en esta parte de la transportación. Ahí no, no, no se puede discutir porque eso está reservado para el Estado mexicano, está protegido por la Constitución. Pero el artículo 28 también habla de la libre competencia en lo que es la generación y la comercialización. Y eso es lo que estábamos planteando el día de ayer que no se eliminara, por ejemplo, este asunto de la subasta, porque la subasta, la lógica que tiene es que se compre eh, a quien produce más barato. Entonces, los debates estuvieron en ese sentido, y por eso es que hoy se está diciendo pues, que puede venir una alza en el costo y obviamente en el cobro final de la energía eléctrica, Javier.
0: Pero, pues no, eh,
4: pero no ayúdanos a entender la lógica, senador, que tuvo eh, presentar no se presentar esta, modificó esta nada, iniciativa. Es decir, les, eh, hoy entendemos era, el punto de vista tuyo, entendemos el punto de vista, desde luego, de algunos, eh, de algunos empresarios, de la misma, del mismo Consejo Coordinador Empresarial, como lo comentábamos hace un momento. ¿Cuál fue el argumento, cuál fue la lógica que les presentaron a ustedes? Para, o, o las bondades, por decirlo de alguna manera de cine. Bueno, lo que se estuvo manejando Digamos que por, por la parte mayoritaria Por el, el bloque mayoritario eh, Conformado por Morena, por el PT y por el PES Es que se estaba protegiendo la soberanía Se estaba protegiendo a, a la empresa Del Estado, a CFE para que no siguiera teniendo pérdidas frente a competencias que eran desiguales y, y que se estaba, obviamente, protegiendo una eh, un sector estratégico. Ese fue, fue y que se estaba protegiendo la energía para los mexicanos y los mexicanos. Esos fueron los argumentos, básicamente, que se estuvieron esgrimiendo, eh, que no iba a haber afectación en los precios, fue lo que se, lo que sostuvieron, y que, de todas maneras, la CFE estaría produciendo también energías limpias. digamos Ahora, que eso fue lo que eh, es en lo que hay. Eh, a lo que me refiero, senador, ya no hay otra posibilidad. O se hablaba, desde luego, de nueva cuenta de acudir a tribunales, de nueva cuenta de judicializar, eh, como muchos de los procesos se judicializan en, en México, sean desde cuestiones ele electorales hasta cuestiones legislativas. Así será. Efectivamente, Javier, lo, lo único que quiero ignorar son eh, las vías judiciales. En el esquema de los particulares, como bien debe el juicio de Amparo, en el esquema de los particulares y en el esquema, digamos, de la parte legislativa del sentido del Senado de la República, es acción de inconstitucionalidad, si es que eh, se conforma el bloque. Esa es la intención, pues, de que la Suprema Corte de Justicia decida si estos artículos que se modificaron no están afectando a la Constitución de los Estados Unidos. Eh, dime algo desde, desde tu punto de vista y desde tu reflexión. Estamos platicando con el senador Miguel Ángel Mancena a propósito de la reforma a la industria eléctrica. Desde el análisis que tú hiciste, desde la, la evaluación que tú hiciste si sí habrá afectaciones eh, para el consumidor, es decir, ¿nos llegará más caro el recibo de la luz o no? Mira, sin ninguna duda, eh, pues van a, van, a, van a tener una restricción sin generadores, eh, es decir, van a salir de competencia varios de los generadores, y pues la CFE, cuando menos, eh, le va a costar más caro eh, generar la energía, eh, le más caro. ¿Por, qué, ¿por, qué será, esto, ¿Por qué será más
5: caro si, que si el
4: país tiene una cantidad de combustorio, de carbón, de combustibles fósiles este, enorme Sí, solo que haya subsidios, solo que se den subsidios por parte, por parte obviamente del esquema gubernamental, es que las tarifas pues, se, se van a sostener, pero sin duda habrá mayores costos. Pues, eh, senador Miguel Ángel Manzana, te agradecemos. ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue en esta, qué es lo que sigue en esta iniciativa? Parecería ya una situación casi de trámite. Es de trámite solamente devolverlo en eh, el ahora lo probado en el pleno, devolver el trámite parlamentario a la Cámara de Diputados y Diputados, y, Diputados, y de ahí enviarlo del Ejecutivo para su publicación y en el momento que esté en el Día oficial de la Federación es gente la reforma que se ha planteado y a partir de ahí empieza a correr también el plazo para la elección de inconstitucionalidad y obviamente para los probables y posibles juicios a ah, ok. Miguel Ángel Mancera, por ahí perdíamos un poquito la comunicación. Gracias, senador. Gracias, Javier. Hasta pronto. Aquí, eh, evidentemente, tenemos que estar muy, muy pendientes de lo que significan los subsidios, ¿no? Porque recuerde usted que ningún gobierno tiene dinero. Eh, lo único que hacen los gobiernos en cualquier parte del mundo es administrar el, el dinero de la gente y decidir a qué lo va a aplicar. No eh, pueden aplicar a subsidios, precisamente a la generación de la industria eléctrica. Lo pueden aplicar a, a subsidios en la cuestión de los eh, otros combustibles, que por cierto la gasolina y el gas están aumentando, que da, que da miedo, están carísimos, ¿no? O se pueden, eh, o se pueden aplicar a programas sociales. No, 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 no cree usted que son eh, los eh, programas, eh, que el dinero que se entrega en los diferentes programas sociales, pues sale de una caja de Palacio Nacional o sale de una máquina esté ahí generando el dinero, no, 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 el dinero de usted, es dinero de los ciudadanos, es dinero de la gente que se reparte, que se reparte de esa manera y en algunas ocasiones se reparte también en, en este tipo de eh, subsidios. Entonces, pues habrá que tener mucha atención en eso. Y la otra parte que también ha generado muchísimo esfuerzo es el costo que va a tener la energía eléctrica para las empresas. ¿Cuánta, eh, ¿Qué tanto se va a encarecer? En la generación de empleo, en la producción de bienes y servicios es algo que tendríamos que tendremos también que, que revisar, pero al mismo tiempo y así como le preguntamos al senador Mancera habrá que revisar cuáles son las bondades de todo esto, porque ¿dó, ¿dónde está la motivación de esta de esta eh, de esta iniciativa? Ya lo hemos platicado en varias ocasiones con Rocío Nale, la invitaremos desde luego, a ver si le invitamos en, eh, eh, mañana para que eh, ella también nos dé la contraparte, la contraparte de decir, bueno, los beneficios de esto va a ser A, B, C, ¿no? que podemos usar el combustible, que podemos usar el carbón, que la generación efectivamente puede ser más barata, independientemente de los temas de soberanía, porque cuando entramos ya en el asunto de la soberanía se convierte ya en una ruta muy complicada, ¿no? Lo mismo se habla con el tema del gas si la dependencia de gas para mover toda la industria y para el consumo en nuestro país eh, es de, de, de parte de los tejanos. Y si no es así, pues bueno, ¿cómo vamos a generar eh, o cómo vamos a utilizar el gas? Mucho el gas que, por cierto, se quema en el ambiente en nuestro país. Y un segundo punto, un segundo punto también importante, el mundo todo se está moviendo hacia las energías limpias, el mundo completo. Eh, nuestros socios principales, que es Estados Unidos y Canadá, se pusieron ya como meta muy cercana las cero emisiones en la industria eh, de Norteamérica. Entonces, pues yo no sé si va a quedar excluido México, Se si van a presionar a México para que eh, se suba también a un proyecto de eh, producción limpia cero emisiones. Estados Unidos es el principal contaminante del mundo, ¿eh? no se crea. Es el principal contaminante del mundo, apenas está regresando a un protocolo como el de París para evitar contaminar todavía más el mundo. Lo que sí queda claro es que con esta iniciativa pues México va en otro sentido, va en sentido contrario a cómo se mueve el mundo, y dice, pues yo le voy a apostar a los combustibles fósiles porque tengo mucho, con eso, pues, eh, oye, pero se va a contaminar el ambiente, se va a contaminar México, se va a contaminar el mundo. Pues bueno, ya vendrán los litigios, ya vendrán este, pues, muchos pactos y muchos acuerdos que incluso en ese sentido tiene firmado México y que se verían y que se verían de alguna manera afectados. Vamos a hacer una pausa y regresamos en media
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás.
3: información continuamos las noticias en resumen
5: policías capitalinos aseguraron varias armas blancas marihuana teléfonos móviles y dinero en efectivo durante un operativo que se realizó al interior del reclusorio preventivo varón mil oriente en la ciudad de méxico autoridades de salud de baja california Sur informaron que las playas de esa entidad permanecerán cerradas durante la Semana Santa para evitar contagios de COVID-19. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el sacerdote Aristeo Vaca fue sentenciado a 34 años 5 meses de prisión por los delitos de violación y abuso sexual contra una menor de 8 años. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 42 centavos y se vende en 20 con 95.
3: El reporte carretero.
1: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Atención para nuestros amigos en el estado de Tamaulipas. Tenemos cierre a la circulación, esto después de que se registró un fuerte accidente entre varios vehículos en la zona de Ciudad Valles a Ciudad Victoria, exactamente en la, a la altura del tramo de Ciudad Mate. Y en Puebla también tenemos reducción de carril a la circulación por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 110. Esto en la autopista México-Puebla en dirección a la capital poblana. Y finalmente para nuestros amigos en el estado de Colima, también por un accidente, tenemos cierre la circulación en el kilómetro 15 a partir de la zona de Acantitlán, a Manzanillo, esto en dirección a Minatitlán. Así que por favor, amanezcan con precaución.
5: Bueno, qué bueno que continúa con nosotros en las noticias con Javier Alatorre, eh pues ya platicábamos en estos días sobre el tema de Guerrero y las elecciones. Finalmente son tres mujeres las que se apuntan para competir contra Félix encargado Macedonio. Miguel, en la encuesta que pues repetirá Morena para seleccionar aspirante a la gubernatura de Guerrero. Eso después de que ya la Comisión Nacional de Elecciones anunció que aplicará un nuevo sondeo de opinión para responder el proceso interno. Y pues tenemos a tres mujeres y todavía más, Miguel.
1: Sí, pero fíjate que aquí es muy interesante, vamos a platicar en unos minutos, Podemos, esperamos poder platicar con la señora Néstor Salgar, que es una de las precisamente una de las que está buscando también, bueno, pues, entrar a esta encuesta, ya levantó la mano para poder ser ella también la candidata morena, pero es muy interesante, Anita, porque eh, pues resulta que desde el 1 de marzo se terminó el periodo de registro de candidatos al, ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Precisamente aquí estamos revisando ...toda esta información... ...y, y pues en, en el Instituto Electoral... ...del Estado de Guerrero... ...exactamente pues ya recibió... Pues ...a todos los candidatos de los diferentes partidos... ...y aquí me llama la atención... ...que precisamente Morena... Que ya había registrado a Félix Salgado Macedonio... ...¿por qué comienzo esto? ...porque al final yo no sé si tiene caso... ...no tiene caso la encuesta... ...o al final se va a hacer una encuesta... ...y de Dios ya sabemos que el resultado... ...será Félix Salgado Macedonio... ...fíjate, Manuel Negrete Arias quien el día de ayer fue delegado en Coyoacán, en la Ciudad de México, va como candidato por, por eh, Fuerza por México. Dolores Huerta, Valdovinos, por Partido Encuentro Social. Félix Salgado, M Macedonio, por Morena. ambrosio Guzmán Juárez, por Redes Sociales Progresistas. Irma Garzón Bernal, por El PAN. Mario Moreno Arcos, por el PRI-PRD, por esta alianza. Ruta Valeta Salgado, por Movimiento Ciudadano. Y Pedro Segura Valera, por la coalición PT y Partido Verde. Aquí el por Morena no va en alianza con partidos agentes como PT y Partido Verde, que no sabemos si al final también por ahí puede ser una estrategia. Pero lo cierto es que el 1 de marzo terminaron el registro de estas candidaturas o de estos registros ante el instituto. Y bueno, ¿qué va a pasar si hacen una encuesta? O sea, ¿lo pueden quitar en caso de que no gane o qué es lo que va a suceder?
5: Pues lo que es muy importante, Miguel, es que, de, digo, de entrada no sea una simulación. Quiero pensar que estamos todos en el mismo canal y hay una revaloración debido al perfil de Félix Salgado Macedonio tomando en cuenta las denuncias que hay en su contra. Entonces, pues, vamos, vamos a ver, eh, no sé si ya estará la senadora morenista con nosotros, Néstora Salgado,
1: no, todavía no se
5: comunica todavía, todavía no la tenemos con nosotros Pero bueno, oye, y fíjate que, que sería bueno recordar Que bueno, en estas elecciones Que también hemos platicado que es un proceso histórico Por eh, el número de, de aspirantes y de, y de lugares a ocupar De servidores públicos Pues en Guerrero es gobernador 28 diputaciones De mayoría relativa 85 sindicaturas, 80 presidencias municipales, 18 diputaciones de representación proporcional, 580 regidurías. Es muy importante estar consciente de todo esto, Miguel Aquino, porque la participación pues, será eh, muy importante para, pues, para el vecino, para decidir el vecino que finalmente tomará, tomará el Estado de Guerrero, así como en distintas partes del país y pues estamos a la espera de poder platicar con la senadora Néstora Salgado, quien levantó la mano para, eh, pues, para competir en esta encuesta y pues sería ella quien nos platicara finalmente cómo ve la encuesta, si sí va, si no va si es una simulación o de qué se trata pero qué te parece si vamos sí. con nuestro compañero, con eh, pues, con, con nuestro sí. compañero reportero, Miguel Aquino Sí, ya
1: antes, por ejemplo, recordar en, el, en Guerrero Recordar que para el 6 de junio, bueno, se va a llevar a cabo una de las elecciones más grandes e importantes en México, sin duda en la época moderna, y bueno, en el estado de Guerrero va a elegir gobernador, 28 diputados por mayoría relativa, 85 sindicaturas, 80 presidencias municipales, 18 diputaciones de representación proporcional, ...y 580 residuos. Fíjate que aquí hay un punto muy interesante, Anita, que además de esto recuerden... ...que también, bueno, pues tenemos una elección federal donde también se estarán eligiendo... ...algunos algunos diputados. ¿Cuáles son las fechas? Que es el, no, sé, no sé si en determinado momento eso también es parte de la estrategia de Morena... ...porque precisamente el día de mañana es el cierre para la aprobación de las candidaturas... ...al cargo de gubernatura del Estado. Parece que tenemos ahí problemas con la comunicación. ¿Qué te parece? Hacemos una pausa y regresamos.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
4: Heraldo Radio. Heraldo Radio.
3: Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Por mayoría de votos, el Congreso del Estado de Quintana Roo desechó el dictamen de las iniciativas sobre la despenalización del aborto. El dictamen proponía modificar la Constitución local para permitir la interrupción legal del embarazo, salvo las excepciones que establezca la ley, así como hacer adecuaciones al Código Penal para eliminar la necesidad de denuncia ante el Ministerio Público. Reportó desde Quintana Roo Ángel del Ángel Baeza.
2: Aunque en condiciones distintas todo se encuentra listo para que del 15 al 20 de este mes de marzo en el puerto de Acapulco se lleve a cabo la vigésima octava edición del Abierto Mexicano de Tenis. En esta ocasión, se da a conocer que el Abierto Mexicano de Tenis se llevará a cabo con estricta aplicación de los protocolos sanitarios para evitar más contagios de COVID-19. Solo se permitirá el 30% de la capacidad del aforo en el estadio. Tanto aficionados como colaboradores deberán presentar un documento con validez oficial que muestre el resultado negativo en la prueba de antígeno para ingresar y que no exceda las 72 horas. Es obligatorio el uso de cubrebocas, así como la sana distancia. Informa de Acapulco, Guerrero, Enrique Silva.
5: En el pronóstico del clima, este día el Frente Frío número 39 permanecerá en la península de Yucatán, por lo que se pronostican lluvias muy fuertes para el norte de Chiapas y lluvias fuertes en Campeche, Oaxaca, Tabasco y el sur de Veracruz. Por otra parte, el Frente Frío número 40 se aproximará hacia el noroeste de México, lo que provocará chubascos en Baja California, y lluvias aisladas en Chihuahua y Sonora, informó Liz Carmona. Bueno, pues ya les platicábamos del tema de Guerrero. El viernes 5 de marzo inicia el periodo de campaña para la gubernatura. Pero vamos contigo, Enrique Silva, corresponsal en Guerrero. ¿Cuál es el panorama electoral?
2: ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Bueno, comentar cómo están las cosas y las fechas. Del 15 de febrero al 1 de marzo se llevó a cabo el registro de candidaturas. Fueron ocho candidatos y candidatas los que se registraron. Por Morena, Félix Salgado Macedonio. Por el PRI PRD, Mario Moreno Arcos. Por Movimiento Ciudadano, Ruth Zabaleta Salgado. Por el partido Verde PT Pedro Segura Valladares, Por el partido Acción Nacional, Irma Lilia Garzón Bernal. Por redes sociales, progresistas, Ambrosio Guzmán Juárez. Por el partido Encuentro Solidario, eh... Dolores Huerta valdominos y por Fuerza por México, el exfutbolista Manuel de Arias. En la sustitución en el calendario oficial del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, dentro de la misma fecha del 15 de febrero al mismo, al primero de marzo, cuando era el registro de candidaturas, es también el periodo mediante el cual los partidos políticos podían llevar a cabo la sustitución de candidatos. Entre ayer dos y mañana 4 de este mes de marzo es la fecha para cuando el Instituto Electoral Local apruebe dichas candidaturas. Las campañas arrancarían el próximo viernes 5 de marzo, eh, este periodo es eh, durante 90 días, del 5 de marzo al 2 de junio. También del 5 de marzo al 5 de junio pudiera darte una asociación de candidatos. Eh, en caso de que obviamente hubiera un fallecimiento de candidato o candidata, una inhabilitación o una incapacidad, es decir, un día antes de la elección. Otra posibilidad, el 5 de marzo y 6 de mayo pudiera darse un cambio de candidato en cuanto a el candidato o candidata renuncie a dicha candidatura. El día 2 de junio, les digo, concluirían las campañas que inician el día 5, el día 6 de junio es la elección Y bueno, así están las cosas. En el caso pues, más sonado es el de Morena, el de Félix Salgado Macedonio. Como se ha dicho y como lo marcan las leyes y los estatutos electorales, la única forma de que pudiera ser cambiada su candidatura es que él renunciara a la misma situación que no se ve no se ve eh, posible o no ha dado a conocer esa posibilidad él mismo.
5: Oye, pero entonces, eh, si en la encuesta él no resulta ganador, ya no podrían haber cambios el partido, ya no podría eh, cambiar al candidato a menos, como acabas de decir, que él renuncie?
2: Así, así lo marcan las cosas y así lo marcan eh, los eh, los estatutos o lo que indica el Instituto Electoral de Participación Ciudadana son las únicas posibilidades si insistimos, solamente podrían haber cambiado candidato el partido mismo Morena entre el 15 de febrero y primero de marzo y el 5 de marzo al 5 de junio solo por fallecimiento, inhabilitación o incapacidad y entre el 5 de marzo y 6 de mayo si renunciara ¿cuáles son algunas de las posibilidades? como ven eh, pues, quienes quieren quitarlo Falta, está el tema pendiente de la Fiscalía General del Estado en, en torno a una acusación eh, del 2016, de todas que la de 1998 pues ya, ya quedó fuera de toda la posibilidad de ser juzgada.
5: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Qué pena que mientras más información tenemos, entendamos menos, porque el señor no va a renunciar. Entonces veamos cuál es el papel que juega la encuesta que propone la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del de Partido de Morena. Muchísimas gracias, Enrique Silva, nuestro corresponsal en Guerrero. Buen día.
2: Buenas
5: tardes. ¿Les parece si hacemos una pausa y regresamos a las noticias con Javier Alatorre?
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás.
3: Más información. Continuamos.
5: Miguel, pues ya estamos de regreso y eh, tenemos pendiente el tema de, de Diego Santoy. Vamos a Monterrey. Platícanos, Miguelito.
1: Sí, fíjate que el día de ayer, este, Anita, exactamente el día de ayer se cumplieron 15 años de este homicidio de dos hermanitos que sin duda no solamente provocó expectación, indignación y sorpresa... ...en la zona de Monterrey, Nuevo León... ...hace ya 15 años... ...sino prácticamente fue una noticia... ...que, que, que tuvo una importancia relevante... nacional... ...e incluso a nivel internacional... ...por eso el día de ayer... Diego Santoy Riverol, ...también conocido como el asesino de Cumbre... ...finalmente por tercera ocasión... ...porque ya su defensa... ...pues había estado recurriendo a los amparos... ...y había estado recurriendo... ...bueno pues a, a, a tratar de echar para atrás... ...las sentencias condenatorias... ...pues el día de ayer... ...recibió ya una sentencia definitiva... ...¿qué significa? Pues que ya no hay vuelta de hoja... ...ya no hay amparo... ...ya no hay un procedimiento más que quede... ...a la defensa de Santiago... ...de Diego Santoy Riverol... ...y tendrá que cumplir una condena de 71 años... ...7 meses y 27 días en prisión... ...y tendrá que pagar aproximadamente... ...340, 345 mil pesos... ...como reparación del daño... Él, como te decía, pues ya tiene 15 años en el penal... Y Diego Santos Riverol, bueno, pues tendrá que cumplir, pues eh, pues ya tendrán que irlo deteniendo las autoridades para ver cuántos años más, pero sin duda todavía le faltan muchos años a este pues a este chavo que en determinado momento, pues en el momento cuando cometió este homicidio, este doble homicidio, pues causó pues mucha indignación. ¿Cómo inició esta historia? Pues es precisamente en el 2006, Diego Santos Riverol tenía una relación sentimental con una joven a la que, bueno, solamente que eh, eh, se, se le conoció en ese momento como Erika Peña Cos. Y aparentemente el día del homicidio, Diego Santoy ingresó encapuchado, incluso con unos guantes, eh, eh, pues de manera ilegal a la casa, brincando una banda, para tratar de convencer a Erika Peña que no terminara con su relación, una relación pues, que tenía ya los adolescentes. El hecho es que de acuerdo con los testimonios de la propia Erika, pues en un arranque de ira, Diego eh, asfixió a sus hermanitos, a un niño de 3 y 7 años, a, a, un, a un par de hermanitos, y posteriormente, bueno, pues trató de cortar el cuello también a Erika. Se llevó secuestrada a la empleada doméstica y él, bueno, pues escapó. Eh, durante cuatro días estuvo prófugo de la justicia hasta que finalmente fue localizado en Oaxaca tratando de abordar un autobús para huir a Guatemala en compañía de su hermano. Y de ahí, pues empezó prácticamente... No solamente esta tragedia, sino también esta novela, porque Diego Santoya aseguraba que la verdadera responsable de los homicidios había sido Erika y que él en efecto le había ayudado, que él había colaborado, pero que también ella era responsable. Sin embargo, bueno, pues por todas las acusaciones y a pesar de todo lo que dijo al final, solamente a él, fue a la persona que acusaron, fue a la persona que sentenciaron y es quien actualmente está en la cárcel. Hay una frase que tiene todo este proceso Ajá. cuando se calearon a ambos, tanto Diego como Erika, que él le decía, yo estoy dispuesto a pagar por lo mío, pero por lo tuyo no. Una situación en donde Erika decía, yo estoy tranquila, tengo mis manos y mi alma limpia y aquí el único no eres tú. Un caso que incluso, pues hasta allá se firmó una película, han salido muchos reportajes y creo que también es un caso en donde pues sí quedaron más más dudas que cosas que verdaderamente quedarán claras. El hecho es que Diego Santoy y 71 años, 7 meses y 27 días, tendrá que estar en prisión después del homicidio de esos dos pequeñitos, el secuestro de la empleada doméstica y el intento de homicidio de su novia Erika, exactamente 15 años, Anita, amigos.
5: Oye, y lo que decía este... Pues lo que alcanzó a decir es que, finalmente, espero que un día todo se aclare. Y ya no le siguieron preguntando, pero ya no dijo nada más. Y pues bueno, Miguel, finalmente 71 años de prisión. Y también, ¿cuánto dijiste que tiene que pagar?
1: Son aproximadamente 350 mil pesos como parte de reparación de, del daño. 337 mil uh -huh. 700 pesos exactamente que tienen que ver este, pues, con tratamiento psicológico para eh, la, la, la joven que fue en el intento de homicidio en este caso de Erika, de la empleada doméstica, los gastos funerarios, es decir, una serie de pagos. Ajá. Viene incluso en toda la sentencia desglosado, pero son aproximadamente 338 mil pesos lo que tiene que pagar, que al final después de 16 años creo que es una situación que Ajá. es importante la reparación del daño, pero aquí pues claro. creo que no hay dinero que pague pues la muerte de los pequeños.
5: Bueno, pues estamos llegando al final de esta transmisión. Eh, gracias por habernos acompañado. Javier de la Torre que subió al avión. Va rumbo a León, Guanajuato. Bueno, nos dijo, ¿verdad, Miguel?
1: Sí, así es. Va para la así zona es. de Guanajuato. Ahí estaremos sí, sí, sí. Este, transmitiendo también el día de mañana. Ya nos estará dando algunas novedades el señor Javier de la Torre. Por lo pronto, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos siguen mandando mensajes. Aquí tenemos un mensaje de uno de nuestros amigos en Tamaulipas, de la familia Cueto, en la zona de Reynosa. Dice, no han comentado nada sobre el accidente el día de ayer en la zona de California. Se dice que la mayoría eran migrantes. Bueno, se dice que la mayoría incluso de las personas que viajaban en este, en esta camioneta. ¿Qué fue lo que sucedió? Ayer, muy cerca entre la frontera de Estados Unidos y México, en la zona de California, en los Estados Unidos, una camioneta que pues, era de ocho pasajeros, pues resulta que viajaban 25 personas y en efecto la mayoría de ellos este, pues gente indocumentada migrantes que están trabajando en aquella zona lamentablemente 13 de estos perdieron la vida y 10 por cierto son mexicanos las autoridades pues han estado investigando al respecto es un accidente que se registra en una carretera la camioneta insisto donde deberían de ir solo ocho personas viajaban 25 se encuentra de frente un camión de carga, y eso es donde viene, en donde viene la tragedia. Hasta el momento, bueno, pues no se tiene más información sobre los nombres de las víctimas. Ustedes saben que en ocasiones, pues todos nuestros amigos, nuestros hermanos migrantes que están en Estados Unidos por temor, normalmente no traen documentos para que acredite su identidad, o incluso si lo llegan a hacer ni siquiera es por su nombre. Muchas gracias, gracias a todos nuestros amigos en la zona también de la Ciudad de México. Un abrazo. ¿Saben cuándo va a continuar la vacunación y en qué otras delegaciones? Estamos en espera, en espera de que precisamente la jefa de gobierno eh, se a conocer cuáles son las delegaciones que van a continuar. Todavía esta semana seguirán vacunando en la zona de Tláhuac, Xochimilco e Iztacanco. Y se espera que ya este viernes, a más tardar, se den a conocer las nuevas fechas, y sobre todo las nuevas demarcaciones. Muchas gracias a todos nuestros Nos amigos, vamos, Miguelito. En la zona de Baja California, les mandamos un abrazo. Anita, Javier, Miguel, los saludos desde, desde la zona de Baja California. Hace mucho calor en este lugar.
5: Gracias por habernos acompañado. Nos esperamos mañana en punto de las 12 del día, en tiempo del centro de México. Que tengan un espléndido
0: miércoles.